0: 第三集，我把玉琪的儿童床挪到了次卧。其实次卧本就是家里的儿童房，十年前就装修好了。不过以现在的眼光看来，已经有些过时了。刚嫁给宋承山的时候，我一心想要和他创造一个爱的结晶，便迫不及待的装修了儿童房。宋承山虽然大我五岁，但他没有像我那么着急要孩子。他说我还不够成熟，做事情总是想一出是一出，所以等等再要孩子。谁知结婚五年后，我们仍旧没有孩子，宋承山也着急了起来。说到这儿，不得不说一下宋承山的母亲。他的母亲是中医院的主任，他给我做详细检查的时候，告诉我没什么问题，放松心情就好。但我却在午睡醒来时，意外听见了他对宋承山说：“欣然这孩子身体有些问题，很难怀孕的。”你不要告诉他，别让他心里有压力。我给他开药，慢慢治。你就说是我给的补药，让他按时喝就行了。老人对我这份体贴，我很领情。虽然私下哭过很多次，但一直都没有戳破这个善意的谎言。所以我不间断地喝着补药，直到老人前几年去世。宋承山都没有对我说出实情，只说他不喜欢孩子。我则是既感动又愧疚。索性把事情挑明，告诉宋承山，我一直知道自己的身体有问题。而让我哭笑不得的是，他不同意我去做试管婴儿。他坦诚地告诉我，他既不舍得我吃苦，又舍不得这笔钱。他说，做试管婴儿的钱完全可以拿去投资，并且他也明确表示了，他确实不喜欢孩子。可是我喜欢孩子呀，并且随着年龄的增长，我越来越喜欢。这两年，我看到别人家的小孩都会抱起来亲个没完。而就在我为了是否去做试管和他争执的时候，玉琪这个孩子神奇的出现在了我母亲的坟头，所以我一定要留下他。我请了中介为母亲留下的房子估价，大概能卖到五十多万，而且我提出只要玉琪待满三个月，我就卖了那房子。看在这五十多万的份上，宋春山容忍了玉琪的存在，他只是谨慎的避着玉琪，连余光都不肯落在孩子身上。宋承山不再提把孩子送走，家里恢复了暂时的平静。而自从那天在饭桌上开口叫了爸爸，玉琪突然就对爸爸产生了浓厚的兴趣。在此之前，他只喜欢我，也只依赖我。而宋承山呢，则明显不喜欢他，甚至厌恶他。玉琪却毫不在意，甚至开始接近宋承山。吃饭的时候，他用勺子把碗敲得叮当响，仰头看着坐在对面的宋承山。咧着嘴笑着，并不停地喊着“爸爸”。看到这一幕，宋成山吓得饭也不吃了，起身离开了餐桌。而玉琪扭着头，用目光追随宋成山进屋，也不哭闹，继续吃着饭。有时候，宋成山坐在沙发上时，玉琪拿着机器人站在他面前，边摆弄着玩具边叫他“爸爸”。宋成山避开他的目光，站起身子绕着他走，而玉琪似乎有些不开心，低着头站在原地。咔吧咔吧的把机器人搬来搬去。我知道宋承山对玉琪很有意见，但小孩子想要父亲，这是正常的行为。而且我觉得宋承山对玉琪的排斥更多的是悲弓摄影的偏见。他从一开始就认为玉琪是个怪胎，所以无论遇到什么情况，他都会下意识误会这个孩子。比如前天我抱着玉琪吃冰棍，玉琪好奇的伸手握住冰棍，把两只小手弄得冰凉。而宋晨山呢，则刚好从门口进来，走到我旁边时，怀里的玉琪伸出冰凉的小手，恰好擦过他的脖子，他瞬间吓得后退一大步，险些摔倒，脸上写满了惊恐和厌恶。我疑惑了一会儿，明白他是误会了，立刻跟他解释原委。可他皱着眉头看着我，眼睛里写满了“你又在撒谎，包庇那个鬼东西”，所以我决定好好的和他谈一谈。不过，还没等我找到谈话的时机，宋承山就在这天的晚上主动跟我聊起了玉琪。我正靠在床头用手机播放咒怨，他伸手指着我的屏幕说：“你觉不觉得他像电影里这鬼孩子？”“谁？”“你说玉琪？”“你觉得他像俊雄？”“他那双眼睛死气沉沉的，这两天站在我面前总是翻着眼睛看我，我觉得他是在琢磨什么，怪渗人的。”这么小的孩子，你觉得他能琢磨什么呢？反正他是在观察我。你不要总是带着这么大的偏见看玉琪。我放下手机，认真的开导着宋承山。他就是对爸爸好奇，胆子又小，所以总是看你。宋承山摇摇头，神秘兮兮的说：“我告诉你一件事儿。”等等，我打断了他的话，下床开门。我好像听见玉琪叫我了，我先去看看他。我出了门，去自卧看了一眼。突然想起天气预报说今天有雨，又去检查了客厅的窗户。回到屋里，我躺在床上盖好被子，问宋承山：“哎呀，哎，你之前要说什么来着？”宋承山凑过脸来说道：“今天吃饭的时候，你去厨房盛汤，那孩子把筷子竖着插在你碗里的米饭上。筷子竖着插在碗里，那是供死人的意思。”我皱着眉问：“我怎么没看见？就是这样才奇怪。你从厨房回来之前，他又把筷子拔了出来。那……我正要说话，余光瞥见卧室的房门开了一条小缝隙，一个小小的人影站站在门外。<音声>玉琪是什么时候站在那儿的？”宋成山注意到我的反应不对，回头看去，啊的一声叫了出来。我深吸口气，柔声询问：“玉琪，你是来找妈妈吗？”“妈妈，苍，妈妈，苍，该睡觉了，妈妈送你回房间去吧。”我走到门口，牵着齐豫的小手往外走，而身后的宋承山应该可以看到我那打着颤的两条腿。把玉琪送回儿童床后，我再次回到房间，一言不发的躺下了。宋承山拍拍我的肩膀。我说的没错吧？他不对劲，别说了，睡觉。我翻了个身，背对着宋承山，缓缓地睡了过去。半夜，我是被宋承山的大叫声惊醒的。迷迷糊糊醒来时，我的第一个想法是：天气预报说的没错，果然下雨了。而下一秒，闪电映亮了整个屋子，而阴森森的光线照出床前站着的那一个身影。玉琪的脸上带着大大的笑容，站在宋承山床头的那边，拍手叫着：“爸爸，爸爸！”宋承山捂着胸口，急促的喘息着，过了许久，才渐渐平静了下来。而我的注意都放在宋承山身上，等再次想起玉琪时，他已经不在屋里了。宋承山满脸都是冷汗，喘息着开口道。我记得你锁门了的，你锁了吗？锁，锁了。我我要搬去学校宿舍住。好。第二天一早，我起床做了早餐，把玉奇的那一份单独送去了次卧。沉默着吃完了饭，我陪着宋晨山收拾他要带去学校的衣服。不过在我拿起柜中一件灰色短袖时，我和宋晨山都僵在了。原。因为在这件短袖下面放着一套小小的寿衣，蓝色的缎面上是用银线绣着的那类似纸钱的纹样。我和宋承山都认得，这是在坟头捡到玉器时他身上穿着的那身衣服。可我明明记得那是我和宋承山亲手烧干净了的。冷汗瞬间打湿了我们的后背，我们对着柜子站了许久。一动不动。半晌后，我准备伸手把寿衣拿出来时，谁知入手的触感是那么的沉重而湿软。定睛看去，这衣服里面全是血。我尖叫一声，把寿衣扔到了地上，而衣服落在地上，被我甩得翻转过来。我们这才看见寿衣的后背处插着一根熟悉的缝衣针，那条细细的银线还穿在针上，荡来荡去的。宋成山像是被针扎了一样，抓起旁边的行李就朝门口跑过去。跑到一半时，又把行李袋也扔在了地上。我连忙追到门口，抓住他的衣袖，对他说：“我跟你一起。”妈妈，妈妈！玉琪从次卧走出来，举着机器人，兴高采烈的向我跑来，一头扎进我的怀里。他看起来是个再正常不过的孩子，活泼可爱，对我满心依赖。我停住了，而宋成山甩开了我的手，夺门而出。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。